0: Histoire d'en dire plus. Eh ben l'adent, on est en Allez, tu sec sais Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là dans la ta Circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film français, pas comme d'habitude. On n'a pas forcément l'habitude de faire des films français, pourtant, c'est un film que j'affectionne tout particulièrement, avec des grands acteurs. C'est un film qu'on ne sait pas forcément, mais c'est un film franco-américain de Mathieu Kassovitz. C'est La haine. Voilà, La haine. Donc, euh, avec Vincent Cassel en rôle-titre, rôle qui le révélera. J'avais envie de vous parler de ce film qui m'a marqué. Avec une musique superbe d'Assassin, du groupe Assassin, un groupe formé en 1985 par rocking, Squat et Solo. Ils continuent à tourner de temps en temps. On les voit. Donc la haine, c'est un film dramatique franco-américain en noir et blanc, hein, il a été tourné en noir et blanc, écrit et réalisé par Kassowitz, sorti en 1995. L'histoire commence juste après une nuit d'émeutes opposant des jeunes d'une cité à la police en région parisienne. Ces émeutes sont consécutives à la grave blessure d'Abdel Ishaa, un habitant par un inspecteur de police. Les protagonistes, Vince, joué par Vincent Cassel, Saïd, joué par Saïd Tagmaoui, qui a fait une belle carrière aux États-Unis par la suite, et Hubert, qui est joué par Hubert Koundé, sont un trio multiethnique, originaire de la cité, se promenant d'abord dans celle-ci. Puis partant à Paris pour la soirée, le film suit leur péripéties d'un matin au suivant. Le réalisateur Mathieu Kassovitz commence l'écriture du scénario le 6 avril 1993 en s'aspirant de l'affaire McAway M. Il est soutenu par les productions Lasnec et en particulier par Christophe Rossignon. Le tournage a eu lieu de septembre à novembre 1994, principalement dans la cité de la Noé, de Chanteloup-les-Vignes. Le film est projeté pour la première fois lors du Festival de Cannes 1995, où il remporte le prix de la meilleure mise en scène, puis sort en salle le 31 mai, réalisant 2 millions d'entrées en France. Il sort ensuite dans plusieurs pays en version sous-titrée, Nommé, nommé 11 faux César en 1996, y obtient trois récompenses, notamment celle du César du meilleur film, ni plus ni moins. Les critiques de la presse et du public sont très largement positives dès la sortie du film. Cependant, quelques controverses se dégagent chez les journalistes. Le public et les universitaires, d'abord, L'appropriation de la culture des cités est reprochée à Mathieu Kassovitz. De plus, le point de vue du film sur les violences policières, sujet à plusieurs remarques contradictoires du réalisateur, ne permet pas le consensus, en particulier auprès des policiers eux-mêmes. La haine est considérée comme un film culte du cinéma français et contribue à lancer les carrières de Mathieu Kassovitz et de Vincent Cassel, comme je vous l'ai dit. Bon, ça date de 1995, hein, donc ça, ça, putain, ça a presque 30 ans. Oh, J'en viens pas. <rire> ça me rajeunit pas. Donc le film dure 98 minutes. Le synopsis détaillé. Le récit se déroule le lendemain d'une nuit d'émeute, opposant de jeunes voyous à la police, dans la cité des Muguets à chanteloup les vignes en région parisienne. Ces émeutes sont consécutives à la tentative d'assassinat commise par un inspecteur du commissariat qui a provoqué la mise en coma d'un jeune résident de la cité, Abdel Ishaa, lors d'une garde à vue. Pendant les émeutes, un, un policier perd son revolver. On suit les péripéties sur une journée de trois jeunes, jeunes amis d'Abdel, Vince, jeune juif, au tempérament agressif, qui souhaite venger Abdel, Hubert, jeune homme noir pacifiste, qui ne pense qu'à quitter la cité pour une vie meilleure et se refuse à provoquer la police, et Saïd, jeune d'origine maghrébine, qui tient ici un rôle de médiateur entre Vince et Hubert. Vince révèle à ses compagnons qu'il a trouvé le revolver perdu par le policier il s'agit d'un Smith Wesson 44 Magnum dont il compte faire usage pour tuer un policier si Abdel ne sort pas du coma. Hubert exprime sa désapprobation. L'utilisation du revolver est un leitmotiv. Vince le garde en permanence dans sa poche de pantalon. Le dégainant à tout va, s'attirant constamment les remontrances d'Hubert. Les jeunes passent voir Abdel à l'hôpital, mais les policiers qui gardent la chambre refusent de les laisser voir leurs amis. Leurs protestations valent une courte arrestation à Saïd, qui est presque immédiatement relâché. Les pérégrinations du trio les mènent à Paris, d'abord dans les toilettes to publiques, où ils rencontrent un vieil homme, un juif polonais, qui leur raconte un épisode de la vie dans un ghetto. Il passe ensuite chez un certain Astérix qui doit de l'argent à Saïd, mais la visite se termine par une confrontation violente. Dans la rue, des policiers interpellent les trois jeunes hommes, et Hubert et Saïd sont emmenés en garde à vue et viennent allemand malmenés, tandis que Vince parvient à s'échapper avec son revolver. De retour à la gare Saint-Lazare, ils ratent de justesse le dernier train et pour s'occuper, ils assistent à un vernissage dans une galerie d'art d'où ils sont renvoyés pour avoir harcelé deux visiteuses. Plus tard, ils essaient de voler une voiture pour entrer chez eux après avoir été refusés par un chauffeur de taxi. Saïd et Hubert sont ensuite pris à partie par un groupe de skinheads qui les menace puis les frappe. Vince intervient alors et sort son arbre, qu'il pointe vers l'un des skinhead Les autres s'échappent, tandis que Vince tient son revolver sur le seul skinhead restant. Hubert provoque Vince, l'encourageant à tirer, et Vince craque sous la tension, puis va vomir. En son absence, Saïd enjeuant au skinhead de s'enfuir, de retour dans leur cité, Vince cède son arme à Hubert. Désarmé, il est pris à partie par deux policiers, agressifs et sans motif clair. L'un d'entre eux, essayant d'intimider Vince avec son arme, le tue involontairement d'une balle dans la tête. Le film s'achève sur une image d'Hubert et du policier se tenant en joue mutuellement, puis sur un gros plan de Saïd qui ferme les yeux et un coup de feu hors champ. La fin du film est ouverte. On ne sait pas lequel des deux hommes, Hubert ou le policier, a tiré. Voilà pour le synopsis du film qui reste euh, donc comme on l'a dit sur une fin assez ouverte. On ne sait pas qui qui meurt, qui tire. Ça il y a plusieurs euh, écoles, où on se pose tous la question, quand on voit le film en tout cas. Non, ce film euh, a été produit aux États-Unis par la Polygram Film Entertainment et Egg Pictures, alors qu'en France, ce sont les productions LASNEC, le studio Canal, les 7 cinémas, Casso Incorporation Productions. Studio Coffee Energy 6, Canal+, Machine, Studio Images, etc., etc. À la photographie, on trouve Pierre Rahim. Le budget de 2,59 millions d'euros. C'est tourné en noir et blanc 35 mm avec du son, du matériel Panavision pour les caméras. Tourné en 85e, en son Dolby Digital, c'est sorti en France au Festival de Cannes le 27 mai 95 et le 31 mai 95 en sortie nationale. Et il y a eu une réédition en 2020 le 4 août 2020 où il est ressorti en salle. Il est sorti aux États-Unis le 23 février 1996. En France, il est classé tout public lors de sa sortie en salle, et euh, interdit au moins de 12 ans en Belgique et au Québec. Voilà, donc on retrouve Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Agmawi, Karim Belkadra, Marc Duré, Solo, Benoît Magimel. Euh, Karine Viard qui joue dans ce film euh, Mathieu Kassouvitz qui fait une apparition dans un film qui joue euh, un skinhead qui se fait tabasser d'ailleurs le trio principal du film est composé de jeunes originaires de la même banlieue, Vince, Hubert et Saïd leur amitié peut être considérée comme un symbole de l'ensemble des situations possibles pour des jeunes de banlieue difficiles. Un noir, un juif et un jeune d'origine maghrébine, musulman. Pourtant, leur quartier d'origine a plus d'incidence sur leur vie que leur appartenance communautaire. Kassovitz affirme avoir voulu montrer qu'il ne s'agissait pas d'un conflit ethnique mais d'un rapport de force entre la jeunesse et la police. Vince, juif, qui vit avec sa mère, sa sœur et sa grand-mère, dans un appartement minuscule, il est plus agressif que ses deux camarades. Verbalement et physiquement, il ne réfléchit pas avant d'agir. C'est lui qui trouve le revolver perdu par un policier dans son quartier et il le garde dans sa possession pendant l'essentiel du film. Il veut se donner une image de gangster et affirme pendant tout le film qu'il tuera un policier pour venger son ami blessé à mort dans un commissariat sans finalement passer à l'acte. Hubert, noir chrétien d'origine béninoise, qui vit avec sa mère et sa sœur, se passionne pour la boxe et a tenté d'ouvrir une salle de sport pour les jeunes de son quartier. Pacifiste, il gère un petit trafic de drogue pour soutenir les dépenses de sa mère. Il a décoré sa chambre de poster de sportifs noirs célèbres. Il souhaite quitter la banlieue et a un frère en prison. Saïd, jeune d'origine maghrébine, musulman, ami de Vince et Hubert, il est bout en train, toujours prêt à raconter une blague à ses amis et doit adopter une attitude de médiateur entre Vince et Hubert à de nombreuses reprises pendant le film. Peu respectueux envers les femmes, il ne supporte cependant pas qu'on fasse mention de sa sœur. Il est victime plusieurs fois de remarques ou d'actes racistes dans le film et résume plus tard la situation par la phrase « Un arabe dans un commissariat, il ne tient pas plus d'une heure ». D'autres personnages recurrents sont Nordin, le frère aîné de Saïd, quand les policiers ordonnent aux jeunes de quitter le toit, ils n'obéissent pas mais ils obtempèrent quand qu'on leur donne l'ordre pour éviter le conflit avec les forces de l'ordre. Samir, un policier originaire du quartier qui essaie de faire comprendre au trio que la police est aussi là pour protéger les jeunes et leur montrer le droit chemin. Il représente une image plus positive de la police que le reste des vrais personnages policiers, voire un modèle pour les plus jeunes générations. Il y a aussi Notre-Dame, un agent de police qui intervient rapidement en début de film et tue accidentellement Vince à la fin du film. Désolé pour le spoiler. Mais j'imagine que vous avez tous vu ce film. Les journalistes sont présents au début de film et montrés comme rejetés par les habitants du quartier. Hubert lance On n'est pas à Touaré ici quand la presse vient faire un reportage sur les émeutes. Les personnages féminins, quant à eux, sont stéréotypés. Soit les femmes sont un objet tentative de séduction, comme à la galerie d'art, soit elles sont reléguées aux tâches ménagères, comme les mères des protagonistes. Quant à leurs sœurs, elles sont protégées, presque contre leur gré, par Saïd, Hubert et Vince. Kessowicz décide de réaliser le film La Haine le 6 avril 1993 en s'inspirant de l'affaire Makome M. Bolloway, de 17 ans, tué d'une balle dans la tête par un policier lors de sa garde à vue dans le 18e arrondissement de Paris en 1993. Il se rend à une manifestation d'hommage le jour même et est malmené par des CRS de qui tente de disperser les manifestants. De retour chez lui, il contacte immédiatement son producteur, Christophe Rossignon, et lui dit qu'il veut tourner un film inspiré de l'événement, avant de réfléchir au prochain film sur lequel il est censé travailler, Assassin. Assassin qui est un très bon film aussi, qui est sorti en 1997. Je vous invite à le voir. Si le moteur de la création du film est ce fait divers, l'histoire s'en aspire peu. Le film Z de Costa Gavras est un des fondements de la haine pour l'écriture du film. Une fois la première version du scénario écrite, Kassovitz l'a fait relire par son producteur. Rostignon, fils d'agriculteur, ne connaît pas du tout l'univers de la banlieue que Kassovitz doit lui expliquer en lui prouvant que le scénario est réaliste. Kassowicz affirme ensuite avoir réalisé le film pour les gens comme lui, et pas pour les habitants de banlieue qui vivent les scènes au quotidien et dont il espère seulement qu'ils ne se sentiront pas trahis. Le film doit d'abord s'appeler « Droite cité », Rossignon trouvant la haine trop dure et voulant que les maires n'aient pas peur d'autoriser le tournage dans leur municipalité. Kassovitz ne démord pas du titre, la haine est finalement adoptée. Kassovitz adopte un langage oral, sans l'exagérer volontairement, ni le rendre plus accessible aux personnes qui ne connaissent pas le vocabulaire des banlieues et commentent « Je ne peux pas écrire en verlan dans un scénario et je ne vais pas non plus mettre des sous-titres. On n'est ni au zoo ni au cirque. » Les dialogues considérés comme peu crédibles valent à Kassovitz une demande de réécriture ré du scénario par le CNC. Quand il refuse, il abandonne l'avance sur recette. N'ayant pas reçu cette avance, le film récupère les fonds nécessaires sous forme de partenariat avec le studio Canal Plus et la 7, ainsi qu'une avance de la Sofika. Le budget du film s'élève à s'élève à 15 millions de francs, 3 225 000 euros en 2019. Une scène du film, celle du versinissage, est ajoutée par Kassovitz pour rendre le trio de protagonistes moins sympathique et pour montrer qu'ils sont aussi des petits cons normaux et n'ont rien d'exceptionnel, ce qui pourrait les rendre moins réalistes. Le scénario du film n'inclut aucune histoire d'amour, aucune romance pour coller à la vie de la banlieue. La fille dans une cité, elle est dans son coin et les mecs dans un autre. Une fille, c'est toujours la sœur de quelqu'un. Le prénom des personnages est celui des acteurs. Après plus de deux mois d'hésitation, Kassovitz s'adapte à leur prénom dans un souci de simplicité, en particulier auprès des habitants de la cité de la Noé. Kasovitz choisit d'abord trois protagonistes plutôt que deux, estimant que deux héros seraient toujours vus comme deux opposés, un blanc et un non-blanc, ou un noir et un arabe, ou tout autre duo montrant une différence. En mettant en scène trois personnages, il s'assure qu'on cherchera moins à les comparer. Il tient à ajouter un blanc dans le trio, mais veut en faire tout de même le représentant d'une minorité, d'où son choix que Vince soit juif. Il donne aussi une véritable importance au fait que Vince puisse s'indigner de choses qui ne le concernent pas directement, comme le racisme. Kassovitz embauche plusieurs acteurs et membres de l'équipe technique de son film précédent, Métis, pour tourner la haine. On retrouve en particulier Hubert Koundé, dans un des rôles principaux, et Pierre Haïm comme directeur photo. Le casting du film est assuré par Jean-Claude Flamand, qui connaît Kasowitz depuis une dizaine d'années et a joué un petit rôle dans Métis. Il recrute son ami Arash Mansour en tant qu'assistant. Si les trois acteurs principaux sont choisis par Kasowitz, tous les autres le sont par Flamand et Mansour et leur nombre s'élève à environ 300 personnes, figurants compris. Kassovitz donne un seul mot d'ordre aux deux casteurs. il faut que des acteurs viennent vraiment de la banlieue, et que tous les figurants viennent de la cité de la nouée, où le film est tourné. Un casting sauvage est mis en place, annonce à la radio, affiche dans les lycées, porte à porte, Arash Mansour affirme que l'équipe a demandé à tous ceux qui avaient eu des problèmes avec la police de venir lui en parler. Les entretiens sur le juste sujet sont filmés. La personnalité des acteurs permet d'identifier quelques personnes intéressantes. Un rôle leur en est ensuite attribué, y compris celui du policier en civil, puisque ces derniers sont censés pouvoir se fondre sans problème dans la population de la cité. Certains rôles sont créés sur place. Par exemple, le personnage de Darty, qui est très peu défini avant qu'Edouard Montoutet ne se présente et invente un personnage entier qui deviendra celui définitif. Le choix de travailler avec des acteurs encore débutants est à la fois politique et financier. Vincent Castel fait remarquer que Kassovitz aurait eu plus de moyens et donc moyen de s'offrir un meilleur casting. Il avait tourné le film avec Isaac de collée, Smaïn et Vincent Perez. Le film est réalisé en grande partie dans les, la cité des Muguets et de la Noël à Chanteloup-les-Vignes de septembre à novembre 1994. La cité est choisie pour son calme relatif. Kassowitz refusant une cité infernale avec de la cam où tu ne peux pas filmer parce que les mecs te tirent dessus. Ces infrastructures sont-elles aussi en meilleur état que beaucoup d'autres cités dans lesquelles le film aurait pu être tourné Une liste de 20 quartiers similaires établi, est établie par l'équipe du film, mais le maire de chantelou les vignes est le seul à accepter le tournage. À l'arrivée de l'équipe, pour repérer les lieux, certains sont pris par des militaires et caillassés par des habitants du, carrier, du quartier. L'équipe d'acteurs arrive dans la cité avec trois mois d'avance et dort sur place dans deux appartements pour montrer son sérieux aux habitants de la cité et tester les scènes dans un environnement réel. La médiation se fait avec l'aide de l'association locale Les Messagers qui s'occupe de la logistique et surtout de l'accompagnement des enfants figurant pendant le tournage. Certains jeunes du quartier refusent le contact, mais l'essentiel des habitants finit par faire confiance à l'équipe et le film est tourné sans encombre. 300 figurants et une dizaine d'assistants de tournage sont embauchés parmi la population locale. Le tournage se fait caméra à l'épaule, un mini-hélicoptère téléguidé sert à filmer les plans de survol de la cité le budget manquant pour un matériel plus professionnel et son nombre doit être effacé numériquement en post-production. Certaines scènes du film sont à moitié improvisées. Par exemple, au poste de police, la seule instruction reçue par les acteurs dans les rôles de policiers est « Torturez-les ». Et Les deux acteurs torturés ont pour le seul indi indication que ça va être dur mais tenez bon. De même, Vincent Lindon, qui joue un ivrogne, a insisté pour avoir un rôle dans le film, arrive vraiment ivre sur le plateau de tournage sur la requête de Katowice. Petite anecdote. Pendant le tournage, Katowice se limite à un maximum de 4 reprises par scène. À la fin du tournage, l'équipe a environ 10 heures de monde utilisable, et après dix jours de montage, le film est ramené à une durée de 110 minutes. Deux scènes sont supprimées pour passer de la version de 110 minutes à celle finale de 95. La première représente une bagarre avec des policiers après la scène du toit, et la seconde montre Vince, regardant un mendiant dormir par terre à Paris. Les deux scènes sont ensuite ajoutées au DVD de Canal+. Le film est découpé en séquences sans transition entre elles. Les séquences en banlieue ont tendance à atteindre un sommet violent vers leur milieu, puis à revenir vers un état plus calme. À Paris, sauf dans la première scène où un vieil homme raconte son histoire au protagoniste, chaque scène se termine par un excès de violence. Le son du film est en stéréo dans la banlieue et en mono dans Paris. De même, les lentilles pour, utilisées pour filmer permettent les plus grands angles dans la banlieue. Au début du film, DJ Cut Killer, très célèbre DJ, apparaît dans le rôle d'un habitant du quartier qui mixe le titre Soon of the Police de Chris Wan depuis la fenêtre de son appartement. En dehors de cette chanson et d'une chanson de Bob Marley utilisée dans le générique d'ouverture, la musique est très peu présente dans la haine. La musique de la haine est majoritairement celle qu'on entend dans les lieux de l'action, venant de la radio ou de la télévision. Kassovitz ne souhaite pas la composition d'une bande originale parce que selon lui, un bon film ne doit pas s'appuyer sur la facilité d'une bonne musique. Le sujet est déjà assez important pour qu'on ne s'appuie pas avec de la musique. Il affirme toutefois que son avis a changé après la sortie de la haine. On a quand même 19 titres euh, qui sont présents dans le film. Des titres des Bichty Boys, du Franz Schubert, du DJ Kate Killer, du Bob Marley, Roger Troutman etc. La musique de la série Chapit Chapeau, la musique des schtroumpfs. Enfin bon voilà. Ce film a reçu un très bon accueil du public. Il y a eu des controverses sur le racisme du film et l'opinion publique. Il y a eu l'appropriation de la culture urbaine à travers ce film. même si Kassovitz avait été accusé par la critique d'être un bourgeois bohème déconnecté des problèmes de la banlieue. C'est assez faux, le film est quand même très réaliste. Moi-même, connaissant bien les banlieues, je peux vous dire que c'est ça, c'est ce, exactement ça. J'ai vécu, euh, pas très longtemps, mais j'ai vécu. Et euh, quoi, quand même, une dizaine d'années. Et c'était tel que c'est décrit dans le film, je trouve. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce film, euh, qui est vraiment culte. Au César, meilleur réalisateur, meilleur scénario. Meilleure photo, meilleur son. Meilleur acteur pour Vincent Cassel. Meilleur jeune espoir masculin pour Vincent Cassel. Meilleur jeune espoir masculin pour Hubert Koundé. Et meilleur jeune espoir masculin pour Saïd Tagmawi. Les trois ont eu le, le César. Et le prix 20 sur 20, f... le 2020 Awards le meilleur film de... en langue étrangère en 2016. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes. Si ça vous prend l'envie de me supporter sur mes différentes plateformes, je vous mets les liens en description. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Histoire d'en dire plus. Et à ciao ciao Histoire d'en dire plus. Eh ben l'attente, on est en Allez, tu sais Personne ne veut le croire, et pourtant c'est vrai. Ils existent. Ils sont là, dans la Le blanc, faut circuit branché, convecteur temporel, temporisé.